0: Non solo sport. Sen in the McLaren and Schumacher in the Benetton. Michael Phelps spazza via
1: gli avversari dalla vasca.
2: Ranger 9 ha cominciato
3: Non solo sport, il magazine sportivo. Per fare gioco di
2: squadra. Vola Unitechi, vola! Per Tania. Fantastica Tania Cagnotto, interno Valentino Rossi entra dentro, prende la corda, ecco parte patate, attenzione signori, quando questo ragazzo scatta non c'è niente da fare.
3: Amici, ascolto un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella, benvenuti a Non Solo Sport, prima trasmissione questa del 2024 e quindi siamo ancora in tempo per augurarci il buon anno, un anno che sia ricco di soddisfazioni e anche in campo agonistico che ci dia modo di vedere nello sport tutti quelli che sono gli aspetti positivi dell'attività agonistica. Iniziamo a parlare di calcio perché proprio in questo 2024 tutto ciò che abbiamo vissuto sinora sia pure con riforme che si sono susseguite nel corso degli anni potrebbe non esserci più è in arrivo una rivoluzione totale di quelle che sono le coppe internazionali e con riflessi importanti anche sui campionati nazionali ne parliamo subito con un esperto di calcio un esperto di sport Francesco Caremani
0: Ma guarda, in realtà la rivoluzione ci sarà perché sarà modificata la Champions League eh, ci saranno eh, più partite, eh, si giocherà anche il giovedì, eh, ci sarà un girone unico e quindi sarà un cambiamento epocale della Coppa europea più importante. Nel 2025 ci sarà il primo mondiale per club a 32 inter- squadre che si giocherà ogni 4 anni. Quindi dimentichiamoci il mondiale per club come era adesso la Coppa intercontinentale perché quelle oramai fanno parte della storia. Il cambiamento più grosso ci potrebbe essere, vediamo perché. Come sappiamo eh, la eh, pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea eh, ha dato ragione di fatto a, a 22 sport management eh, contro FIFA e UEFA, cioè ha stabilito che FIFA e UEFA non possono avere il monopolio dell'organizzazione di manifestazioni internazionali. Eh, delle Superleghe già esistono in altri sport, citerò il basket piuttosto che l'hockey, l'hockey su ghiaccio, però è anche vero che eh, questo, come dire, nel calcio è un momento di passaggio per certi aspetti epocale. Eh, significa che se eh, questa società con i club che hanno aderito eh, deciderà appunto di fare una Super Lega, una nuova competizione... Ovviamente questa entrerà in conflitto sportivo naturalmente ma anche mediatico e di attenzione quindi del pubblico con
3: le coppe europee. Ecco Francesco Caremani, due domande che sono poi le curiosità mie e dei nostri ascoltatori che eh, quando si parla di calcio al 335 12 437 22, cominciano eh, a mandare i loro messaggi. Allora, il primo interrogativo che è quello che si pone Alfredo. Eh, questa questa rivoluzione, questa riforma non rischia di eh, sovraesporre lo spettacolo calcio, lo sport calcio e quindi eh, chiaramente di di andare incontro a una diminuzione degli spettatori e un altro ascoltatore invece chiede, non si rischia di creare un calcio di elite e invece un altro calcio di serie B praticamente
0: Sono due belle domande Vorrei ricordare una cosa però Quando hanno eliminato la Coppa delle Coppe Nessuno ha detto niente Io ero molto affezionato per la manifestazione E quando si parla di merito nel calcio La Coppa delle Coppe Si conquistava vincendo la Coppa Nazionale
3: Certo, certo
0: Mentre invece in Coppa UEFA Piuttosto che in Champions Poi ci si va da secondi, terzi, quarti Senza vincere niente Quindi ecco, già quello è stato un primo passaggio sottasciuto dai più diciamo, anche, anche dalla critica fondamentalmente detto questo ehm, il problema della sovraesposizione esiste già da tempo eh, c'è una diminuzione di spettatori mh, eh, di calcio in parte sì naturalmente ma perché probabilmente lo sport non corrisponde più a determinate aspettative queste modifiche non ce le dimentichiamo vanno incontro anche a noi pubblici di calcio perché il problema è che secondo me il calcio maschile è saturo è saturo dal punto di vista mediatico, è saturo dal punto di vista economico quanto potranno mai crescere ancora i diritti televisivi della Premier League esiste una crescita infinita? il capitalismo, l'economia ci dice di no non esiste una crescita infinita c'è un momento in cui la bolla in qualche modo esplode o comunque che la crescita si ferma c'è anche un altro aspetto però nel momento in cui, e questo diciamo con grande franchezza, esistono più tipi di calcio oramai: cioè esiste il calcio sociale, esiste il calcio di base, che è quello dilettante, esiste diciamo, il calcio di base, Campionati minori, e poi c'è il calcio industria. Cioè oramai squadre come Roma, Lazio, Inter, Juve, Milan Torino fanno parte di quel calcio industria. Eh, non si torna indietro anzi devono trovare il modo di starci economicamente e in questo momento almeno i club italiani stanno dimostrando che non ne sono capaci ecco Francesco quindi... ma
3: eh, una squadra faccio un esempio e eh, non se la prendano eh, le, i tifosi delle squadre che citerò so, la Pro Vercelli, la Nerossi Vicenza, il Perugia eh, potranno partecipare a questi campionati di elite?
0: Fortuna sì perché il grande cambiamento che come dire, ha fatto questa società, eh, ricordiamo i club che hanno aderito, tra cui appunto Parcellone e Larmadres di Juventus, quelli come dire, più ribelli, poi ovviamente ci hanno tutti gli altri, eh, volevo dire c'è ancora il sito con gli stemmi dei club, se uno volesse andare a controllare, eh, era proprio qui essenzialmente la Superliga è stata proposta come eh, torneo chiuso e questo ha scatenato tutta una serie di critiche anche di di rivolte e, dall'altra parte ecco l'altro aspetto interessante quindi primo diventa diciamo così un torneo aperto e questa certo. secondo me è la cosa più importante per, cioè, perché se no allora si smette di sognare del calcio perché non siamo negli Stati Uniti e le si appartengono a un'altra cultura sportiva fatta molto bene anche dal punto di vista economico non appartiene alla nostra cultura sportiva l'altro aspetto è che ci sarà non solo una competizione maschile cioè prevista ma anche una competizione femminile ora bisogna capire una cosa come aderiranno i club a questa nuova competizione? Cioè si devono iscrivere e se si iscrivono a questa nuova competizione non si iscrivono più alle Coppe europee perché questo ancora non è chiaro per niente e quindi questo è tutto da vedere.
3: Grazie Francesco Caremani, grazie per essere stato con noi. ed è ora il momento di passare il microfono ad Antonio Menenti e al suo angolo del tifoso
1: da Antonio Menenti buon pomeriggio e buon anno a tutti voi per l'angolo del tifoso che dire una piccola carrellata per quegli sport che quest'anno ci hanno dato tante soddisfazioni non sono sempre e più menzionati come si suol dire. Mm, ricordare è obbligatorio e doveroso la nostra Sofia Raffaelli agli europei di ginnastica ritmica a Baku dove ha vinto due medaglie d'oro e un argento, tanto sacrificio e soprattutto tanta, tanta voglia di fare. E così come la squadra di atletica dell'Italia che ha dominato i giochi europei e ha vinto il primo titolo continentale a squadre della sua storia sono veramente degli episodi che fanno ben sperare per il nuovo anno la la stessa Volpi insieme a Enrico e Favaretto hanno fatto del fioretto femminile azzurro il podio dei mondiali di scherma su a Milano non possiamo dimenticare il nostro Gianmarco Tamberi sul tetto del mondo ha vinto la finale del salto in alto ai mondiali di atletica di Budapest con il suo bel 2.36 non possiamo dimenticare la nostra vittoria Bussi che è la prima donna a superare la soglia di 50 km nel record dell'ora di ciclismo e infine, ma non per ultimo il nostro Sinner che ha trascinato l'Italia al trionfo della Coppa Davis a Malaga dopo 47 anni e chiude la classifica, la nostra brignone, che è la più vincitrice di sempre in Coppa del Mondo di sci alpino. Buon proseguimento e buon anno a tutti. Grazie, grazie
3: Antonio Menenti. Noi continuiamo con il nostro escursus sulle attività sportive. Io direi ora di andare in palestra. Eh, ma che dico palestra in un vero e proprio centro sportivo uno dei più grandi di Roma eh, è un centro sportivo dove c'è la possibilità di fare un po', tutti, eh, un po tutte le attività eh, a cominciare dal nuoto per passare a tutte le attività che possono farsi in palestra eh, dal sollevamento pesi alla ginnastica corpo libero alle eh, discipline orientali e anche la danza per esempio, no? eh, tutto questo è ecco, in questo centro sportivo gestito da un personaggio particolare, lui è egiziano, è stato un campione eh, del nuoto nel fondo, lo chiamavano in Egitto il caimano addirittura, eh, è stato eh, protagonista di una delle eh, gare storiche che è la Napoli e Capri e eh, noi lo accogliamo con eh, tanto piacere qui a Non Solo Sport eh, per farci raccontare ecco come eh, dall'Egitto è venuto in Italia proprio grazie all'amore nei confronti dello sport
4: lui è Ali Moseli grazie, io sono Ali Moseli ero campione mondiale oh. che sport è nuoto ho nuoto fondo, ho fatto Capri Napoli, però parliamo da 54 anni fa e la vita bassa meravigliosamente perché è tutto sport, allora è creato questo centro sportivo per essere per tutti i bambini, adulti, anche giovani. Abbiamo tutto. Ecco, andiamo per ordine. Eh, Ali nasce come
3: nuotatore, tanto che ha un soprannome, il Caimano, e avete sentito dall'accento
4: che non è italiano. Da dove viene? Io ho origine egiziano, studiato in Egitto, laureato in ingegneria, ingegnere electric power e sono venuto qui con un contratto con una ditta in Sicilia, lavorato tre anni, poi sono venuto a Roma.
3: L'amore per lo sport ha preso il sopravvento, tanto che ne ha fatto la sua professione.
4: Certo, e io ho lavorato questi tre anni come la mia laurea, la mia studi, poi quando sono venuto qua, ho cambiato tutto, ho trovato la possibilità di fare questo mistero di insegnamento ho cominciato con allievi sottori, sottori aiutanti poi sono arrivati allenatori allenatori internazionali sono direttori tecnico sportivi, ho fatto 3-4 diploma salvamento per esempio ho fatto un corso di salvamento ho diventato insegnante di salvamento ho fatto nascere tantissimi ragazzi da 16 anni fino a 40 anni come 60 niente. ho fatto avere la possibilità di imparare come si salva le persone, salva tanti anima e questo è molto importante.
3: Quanto è importante l'attività fisica anche senza diventare campioni? E l'esporto è importantissimo
4: anche per le persone giovani, bambini, adulti, anziani però è importante anche di continuare a fare le sport
3: Cambiamo argomento quando eh, sono arrivato qui al centro sportivo Eromar lei mi ha detto che la notte di Natale è venuto a mezzanotte a posizionare il bambinello Gesù appena
4: nato nel vostro presepe è vero stiamo al tavolo con mia moglie, mia figlia con il mio parente ho detto scusatemi io devo andare al centro sportivo perché devo mettere il bambino loro sono meravigliati e guardate così però loro sanno che io sono persona corretta di queste cose e sono venuto qua, mezzanotte ha preso il bambino Gesù, ho dato un bacio, ho messo in mezzo il padre la madre Maria. Viviamo in santa pace tutti quanti tranquilli perché è inutile di fare eh, guerra qua, guerra là, è inutile, è inutile, non va bene per niente.
3: Euromar eh, rivolge particolare attenzione anche all'attività sportiva svolta dai disabili. Ecco, in che modo eh, accogliete persone che hanno delle difficoltà fisiche e quali attività possono svolgere?
4: Eh, tu hai chiesto una cosa, adesso è so, una domanda un po' difficile, però è una verità. Io ho fatto con il cuore, con i sentimenti perché altri centri sportivi non accettano, non accettano questa particolare, perché bambini particolari io ho accettato mezzo agli altri bambini, perché siamo umani e dobbiamo essere tutti uguali, anche se questa meno qualche cosa cerchiamo di darla con altri sentimenti, dobbiamo stare vicino a loro. Per questo ha fatto fare loro, Ficcino e l'altra gruppi. Ho dato una corsia, anche due qualche volta. Quindi nuoto? Nuoto, nuoto. E, e gli insegnanti di loro sono particolari, perché sono medici, medici proprio particolari e specialisti per i bambini questi, uno per uno, singole. Allora sono tranquillo perché responsabilità eh, grande, non è responsabilità boca, però io non posso fare di meno di aiutare questa gente.
3: Bene, grazie ad Alimotelli, siamo quasi in chiusura, ma non posso salutarvi se non dopo aver ascoltato il nostro Amarcord odierno, il primo Amarcord del 2024, andiamo indietro Di oltre un anno, di poco oltre un anno, perché ricordiamo un grande campione scomparso proprio nello scorso anno. Sentiamo Luca Collodi.
2: Poco più di un anno fa lasciava questa terra Edson Arantes Donascimento, detto Pelé, forse il più grande giocatore di tutti i tempi, anche se sono molti quelli che lo mettono in competizione, con un altro grande del pallone, Diego Armando Maradona, a risolvere la querella, è stato un argentino doc, Papa Francesco, che ha detto Pelé è stato un campione dentro e fuori dal campo, Maradona grandissimo con la palla al piede, però nella vita ha fallito, ha sottolineato nella recente intervista alla Rai, e di recente il Papa nel primo anniversario della morte di Pelé ha inviato un messaggio in Brasile in cui ha ribadito che Orei è stato testimone dei valori positivi dello sport. Molte delle virtù necessarie, scrive Francesco, per praticare un'attività sportiva come la perseveranza, la costanza e la temperanza fanno parte anche delle virtù cristiane. Come a dire che le vere prodezze ogni sportivo deve mostrarle, oltre che in campo anche nella vita di tutti i giorni, soprattutto dopo la fine dell'attività agonistica e Pelé ci è riuscito.
3: Ed è proprio tutto, grazie agli amici sportivi che ci hanno seguito in questa prima trasmissione del 2024, non solo sport finisce qui, da Giancarlo Lavella un buon proseguimento di giornata con i programmi della Radio Vaticana. A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: Non dobbiamo avere timore della bontà, della tenerezza. Oggi nel mondo c'è un grande sentimento di orfanezza. State attenti di non cadere nel clericalismo il pericolo della mondanità la fratellanza è uno dei valori fondamentali e universali per favore non fare chiacchieriggio, non chiacchierà in società spesso inquinate della cultura dell'indifferenza della cultura dello scarto bisogna frequentare le periferie non si può balconeare. fate chiasso Le Chiavi di Pietro, special edition, in dieci parole i dieci anni di
3: Papa
0: Francesco, online su Vatican News, Spotify e le principali piattaforme podcast.